0: Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Dominik Hartmann und ich darf heute hier die Predigt halten. Und damit ich nicht so allein bin, habe ich mir noch jemand mitgebracht. Simon, willst du mal nach oben kommen?
1: Sehr gerne, voll cool. Ich finde es so stark, mit Dominik zusammen hier heute predigen zu können. Ähm, ich verrate euch mal was. Ja, da hinten jubeln schon die Eltern. Der Junge ist erst zwölf Jahre alt. Er wird zwar noch 13 in diesem Monat, aber ich finde das so cool. Können ihr ruhig einen Applaus geben. Das ist richtig klasse. Äh, sag mal, was für ein Thema haben sich die Teens nochmal ausgesucht?
0: Also wir Jungs, vom, Jungs und Mädchen vom biblischen Unterricht haben uns das Thema Alltagskrist oder Sonntagmorgenschrist ausgesucht.
1: Das ist echt ein cooles Thema. Ich glaube, es wäre ein bisschen schade, wenn wir nur unsere Gedanken mit euch teilen würden. Ich glaube, es wäre ganz spannend, mal zu fragen, was der ein oder andere von euch meint, was ein Sonntagschrist ist. Dominik, willst du da mal einfach in die Reihen gehen?
0: Ja, mache ich. Cool. Was verstehst du unter dem Thema Sonntagschrist? Also Sonntagmorgenchrist. Genau. Da würde ich einer sagen, der geht in die Gemeinde, vielleicht weil die Eltern dem das gesagt haben oder weil die dem das so beigebracht haben und der macht das, weil das von ihm erwartet wird, aber er glaubt es halt nicht. Er macht es einfach, weil es für ihn so sich richtig anfühlt. Richtig stark, danke. Was verstehst du unter dem Thema Sonntagsmorgens, Christ? Ich glaube, mein Vorgänger hat das schon ziemlich gut gesagt. Ja, also einfach jemand, der aus Tradition im Gottesdienst ist,
1: aber keine innere Beziehung dazu hat.
0: Danke. Was verstehst du unter dem Thema? Gut, so viel kann ich da jetzt gar nicht mehr weiter zu sagen. Also die beiden Männer haben es ja schon so gesagt. Jemand, der wirklich nur sonntagsmorgen in der Gemeinde sitzt, weil er es schon immer so gemacht hat, weil er es von klein auf kennengelernt hat, aber nicht wirklich Jesus in seinem Herzen hat. Okay, danke.
1: Ja, richtig stark. Da waren schon mal richtig gute Antworten dabei. Können wir da überhaupt noch was hinzufügen? Ich denke schon, wir haben nämlich auch die Beula gefragt, als wir das letzte Mal hier im Gemeindehaus zusammen waren, äh, Ende Mai, da saßen wir draußen hier auf der, äh, auf der Wiese in einem großen Stuhlkreis und dann habe ich sie gefragt, äh, was versteht ihr unter Sonntagmorgens Christus? Und die haben das aufgeschrieben, ihre Antworten. Und da sind auch richtig coole Aussagen bei. Dominik, lass uns doch mal die anderen hier mit hineinnehmen in diese coolen Aussagen.
0: Also ich lese mal die ersten drei. Ein Sonntagschrist ist man, wenn man nur für das gute Gewissen in die Gemeinde geht. Oder jemand, der sonntags in der Gemeinde ist, aber im Alltag nichts mit Gott zu tun haben will oder auch sonst nichts mit Christen oder Gläubigen zu tun haben möchte. Und ein Sonntagschrist ist man, jemand, der sich bemüht, nicht, ist jemand, der sich nicht bemüht, nach Gottes Wort zu leben.
1: Ich habe auch noch ein paar, ein Sonntagschrist ist jemand, der die Predigt zwar hört, aber ihm geht es nur darum, in den Gottesdienst zu gehen, um diesen Status Christ zu haben. Oder er geht nur in die Gemeinde, um vor anderen gut dazustehen und wie du das schon gesagt hast, der glaubt nicht mit dem Herzen. Oder bezogen auf Kinder, das hast du schon gesagt, der macht vielleicht nur beim Krippenspiel mit, weil die Eltern das von ihm erwarten.
0: Ich habe auch noch hier welche. Ein Sonntagschrist ist jemand, der sich nur am Sonntag zu Gott hingezogen fühlt, aber den Rest der Woche gar nichts spürt. Oder jemand, der in der Gemeinde viel redet, aber keine Beziehung zu Gott hat.
1: Ich fände es ja mal richtig cool, Mäuschen zu spielen bei so einem Sonntagschristen.
0: Das ist eine echt gute Idee. Und guck mal, Wir haben hier sogar einen Film dazu vorbereitet. Also, bitte.
1: Mäuschen spielen. Ja, das Thema Bibel äh, passt jetzt ja ganz gut, obwohl dieser Verkäufer alles andere als sympathisch ist mit zwei Gesichtern. Wenn wir in die Bibel schauen, immerhin ist das ja der Abschluss vom biblischen Unterricht hier, dann finden wir da auch einiges zu unserem Thema. Und im Neuen Testament... äh, finden wir da äh, vom Paulus. Der hat die meisten Briefe geschrieben im Neuen Testament. Der schreibt in Kolosser 3 dazu einige Sachen. Und da lese ich ein paar Verse vor. Aus Kolosser 3, die Verse 1 bis 4 und den Vers 9. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht Seht dahin, wo Christus ist. Auf dem Ehrenplatz, an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Doch wenn Christus euer Leben erscheinen wird, dann wird jeder sehen, dass ihr an seiner Herrlichkeit Anteil habt. Und dann in Vers 9. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, abgelegt, wie alte Kleider.
0: Hey, das Stichwort alte Kleider ist super. Da habe ich auch was mitgebracht.
1: Da bin ich ja mal gespannt. Da wird noch schwer gearbeitet. Oh, wo hast du denn dieses historische Teil ausgegraben? Das sieht schon ein bisschen älter aus.
0: Ja, das ist es auch.
1: Warte mal, ich helfe dir mal.
0: Danke. Das
1: ist hier sonst ein bisschen schwierig mit... Kabel. Oh, wo hat sich das denn jetzt verhakt? Das war nicht geprobt. (lacht) Ja, und was hast
0: du da für Begriffe drauf? Dreh dich mal. Das sind alles Sachen die Paulus in Kolosser 3 als alte Kleider bezeichnet. Okay.
1: Äh, vermutlich kann nicht jeder das lesen, was da draufsteht. Deshalb schauen wir uns das noch mal nach und nach hier an der Leinwand an. Was da, Paulus sagt, was wir alles abgelegt haben sollen, wenn wir zu Christus gehören. Leidenschaften, Laster, also nicht die LKWs, Habgier, sexuelle Unmoral, Ausschweifungen, Ungehorsam, Lügen, Wutausbrüche, Bosheit, Zorn. Genau, so viele Dinge. Das lassen wir einfach mal da stehen. Das klingt äh, so geballt ganz schön drastisch, finde ich. Und schau dir doch mal diese Menschen an hier und auch zu Hause. Ich denke, ganz, ganz viele von euch, die leben mit Jesus. Und da kommen diese Dinge doch gar nicht mehr vor in eurem Alltag, oder? Also, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei mir taucht schon ab und zu sowas auf. Und ich kämpfe zum Beispiel immer wieder mit diesem Stichwort Habgier. Es hört sich jetzt so schrecklich an und vielleicht wird keiner von sich sagen, er ist habgierig, aber Habgier beginnt mit Haben-Wollen, ja, und leider leben wir, in, oder wir leben halt in einer Gesellschaft, in der wir, in der dieses Haben-Wollen sehr gut gefördert wird, ja, durch Werbung. Man wird immer wieder auf Ideen gebracht, dass man auf einmal Dinge sieht und haben möchte, von denen man vorher gar nicht wusste, dass es sie gibt, und auf einmal wächst dann so der Wunsch im eigenen Herzen, dass man etwas haben möchte. Und das kenne ich bei mir auch. Und wenn das passiert, dann ist es so, dass dass diese Sachen oft dann Raum einnehmen. Ja, Also Zeit, ich beschäftige mich damit. Ähm, und manchmal merke ich, wie mich das dann gefangen nimmt. Und es ist Zeit, die mir fehlt, zum Beispiel für meine Familie oder auch für Gott oder überhaupt für andere Menschen oder für Dinge, die ich eigentlich tun möchte. Und das ist dann der Punkt, wo das schwierig wird. Und wenn ich das merke Da ist ja so gut, dass ich nicht da da drin beharren muss in dieser Situation, sondern dass ich umkehren darf, dass ich das Jesus neu sagen darf, sagen darf, hier habe ich mich zu sehr auf das fokussiert. Ich darf das bekennen, darf es ablegen an seinem Kreuz und darf wieder frei werden, darf wieder frei werden, mich zu freuen an den Dingen, die ich alle schon habe und das ist ja mehr als genug und das ist äh, so eine Herausforderung in meinem Leben. Dominik Gibt es bei dir auch irgendwas, was dich herausfordert?
0: Ja, auf jeden Fall. Als ich kleiner war, da war meine Riesenleidenschaft Fußball. Also ich konnte dir alle Aufstellungen von jedem Verein aus der Bundesliga sagen. Ja, ähm, und dann hat ein Leiter bei den Bibelentdeckern mal eine gute... Ansprache gehalten, der hat gesagt, Gott liebt uns, aber wir müssen uns schon auf ihn konzentrieren. Und da habe ich gemerkt, dass ich gar nicht mehr so viel in der Bibel gelesen habe und auch nicht mehr so viel gebetet habe und so. Äh, Nee, es war mir wichtiger, äh, Karten zu sammeln von diesen Fußballspielern oder Regeln auswendig zu lernen. Und da habe ich dann gedacht, das geht so nicht weiter. Und dann habe ich wieder mein Leben mehr zu Jesus gegeben. Und das, da wurde mein Leben auch irgendwie ein bisschen befreiter.
1: Ich finde diese Aufstellung von Paulus hier, das ist schon erschlagend, wenn man das so auf einmal liest. Aber letztendlich sagt er damit nichts anderes als das, was Jesus gesagt hat, was Jesus vorgelebt hat wer in einer Beziehung zu Gott lebt, der wird eben nicht mehr beherrscht, steht nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, sondern ist befreit für ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb passen diese ganzen Dinge nicht mehr zu Menschen, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Und deshalb sollen wir sie ausziehen, wie so ein altes Kleidungsstück. Und ich glaube, ich befreie dich jetzt auch mal von diesem Ding. Ähm, Es ist schon ein bisschen, wird schon ein bisschen heiß darunter, ne? Ja. Ja ich behalte es mal hier noch so in der Hand, so ein Sonntagsmorgenschrist, der hat ziemlich viele dieser Kleidungsstücke in seinem Schrank hängen. Und er zieht sie immer wieder an, ob bewusst oder unbewusst. Und jetzt an dieser Stelle mal eine Frage an euch, an dich hier vor Ort, zu Hause, im Livestream in der eine ganze Reihe dabei, die einfach aus Platzgründen hier nicht dabei sein können, weil die Konferenzhalle äh, hier nicht reinpasst oder hier nicht so viel Platz ist wie in der Konferenzhalle sonst. In welchem Bereich oder in welchen Bereichen verhältst du dich wie ein Sonntagschrist? Denk da mal drüber nach und dann, welche alten Kleider willst du ablegen? Willst du ablegen, nicht einfach so in die Ecke legen, sondern ans Kreuz Rita wird ein bisschen was am Klavier spielen. Denk einfach mal drüber nach, in welchen Bereichen verhältst du dich wie ein Sonntagschrist und welche alten Kleider willst du bei Jesus am Kreuz ablegen?
0: Und jetzt wäre jetzt meine Frage, wie kommen wir da raus? Und was ist da bei einem Alltagschristen anders?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir lassen einfach die BU da wieder zu Wort kommen. Dazu haben sie sich nämlich auch Gedanken gemacht.
0: Okay, ein Alltagschrist bemüht sich, nach Gottes Wort zu leben, hat eine Bindung zu Gott, betet auch unter der Woche, liest täglich die Bibel und fragt Gott um Rat und dient ihm, auch im Alltag. Ein
1: Alltagschrist ist für Bedürftige da, hat jemand aufgeschrieben. Der lebt nicht von der Hand in den Mund, also der übernimmt Verantwortung für sich. Der kommt auch in die Gemeinde, ist jemand, der im Alltag so lebt, wie Jesus es möchte.
0: Und besonders schön sind auch diese Aussagen. Ein Alltagschrist glaubt täglich an Gott, ist jemand, der Menschen hilft und auch von Gott erzählt, der oft in der Bibel liest und gerne mit anderen darüber redet, glaubt von Herzen an Gott beziehungsweise Gott ist wirklich in seinem Herzen und jemand, der Gott nicht nur sonntags, sondern auch an den anderen Tagen wahrnimmt und zu ihm betet.
1: Ich finde, das sind so coole Gedanken, die ihr euch gemacht habt. Und jetzt bräuchten wir wieder so ein Praxisbeispiel. Dominieren. Das
0: ist eine gute Idee. Technik. K- könnt ihr mal gucken, ob ihr da irgendwie noch einen Film findet? Oder?
1: Die Videos sind so cool geworden. Nicht nur mit dem, was ihr an Gedanken schon geäußert habt, da haben wir ja einiges vorgelesen, auch in diesen beiden Clips, die wir gesehen haben. Richtig, richtig stark. Paulus sagt in Kolosser 3 ja nicht nur was zu den alten Kleidern, die wir ausgezogen haben sollen, sondern auch zu den neuen Kleidern, die wir anziehen wollen. Und da haben wir auch was vorbereitet. So, diesmal darf ich.
0: und weil ihr das wahrscheinlich auch nicht alle lesen könnt, haben wir wieder eine kurze PowerPoint vorbereitet. Singen, Geduld, Güte, gegenseitige Vergebung, herzliches Mitgefühl, Botschaft von Christus, Friede, einander ertragen, danken, Nachsicht, Gnade, Liebe. Ermahnungen, Weisheit und Bescheidenheit. Also, ich finde, diese neuen Kleidungsstücke klingen auf jeden Fall viel attraktiver als die alten.
1: Sieht auch viel hübscher aus. Ja, auf jeden Fall. Richtig trendy, ja? Das wird dann der neue Sommerlook 2021.
0: Genau, genau. Also ich würde ja am liebsten alle tragen, aber leider ist das nicht immer der Fall. Und du bist ja auch ein bisschen älter und du hast ja auch mehr Lebenserfahrung als ich. Und du bist auch schon länger mit Jesus unterwegs. Trägst du alle diese Kleidungsstücke in deinem Alltag?
1: Natürlich. Nein, war ein Scherz. Das äh, würde ich gerne, aber ich denke, das wird erst im Himmel so sein, dass all diese Kleidungsstücke äh, mich kleiden, uns kleiden, jeden, der Jesus vertraut. Ähm Aber so ein paar Kleidungsstücke äh, trage ich schon äh, auch regelmäßig und ich lerne auch immer bewusster, diese Dinge im Alltag anzuziehen. Ein paar Beispiele, äh, Thema Singen, äh, taucht da ja auch auf, das fällt mir total leicht, das mache ich jeden Tag, mindestens in meinem Kopf, aber auch gerne bei mir im Büro, dass ich meine Gitarre schnappe und einfach Gott lobe und ehre, weil er es wert ist, angebetet zu werden. Oder auch Thema Danken, mir fällt jeden Tag so viel ein, wo ich Grund habe, dankbar zu sein. Und ich sage das auch in, bei meinen Kindern zu Hause, immer wieder weise ich auf Dinge hin, wo wir dankbar für sein können. Und das verändert so mein, meine innere Haltung und das ist eine total großartige Sache. Beim Thema Nachsicht ist das so eine Sache, da habe ich immer wieder zu lernen ja ich äh, vielleicht kennt ihr das da sitzt man am Tisch und dann fällt ein Glas um oder was anderes fliegt runter und ich habe früher mehr die Angewohnheit gehabt dann eher ja zu zu heftig zu reagieren und äh, obwohl ich eigentlich auch derjenige bin dem sowas leicht mal passiert ja aber dass ich da weniger Nachsicht zeige als äh, ich das bei mir habe äh, und da Versuche ich einfach anders zu reagieren. Da habe ich darum gebetet und äh, versuche einfach auch mit Hilfe des Heiligen Geistes da gelassener zu reagieren, weil diese Dinge passieren nun mal. Und ich merke, was für einen Unterschied das macht, wenn ich da einfach gelassen mit umgehen gehe, mit so einer Situation. Ganz banales Beispiel aus dem Alltag. Dominik, wie ist das bei dir äh, mit diesen schönen himmlischen Kleidungsstücken?
0: Ja, also ich, zum Thema Friede fällt mir sofort was ein. Ich bin ein friedliebender Mensch, vor allem im Zusammenhang mit Gott. Und ich möchte, dass alles klar zwischen uns ist. Zwischen mir und Gott. Oder auch zum Thema herzliches Mitgefühl. Ich bin gerne unter Menschen und ähm, kann auch erkennen, wie Menschen sich gerade fühlen und Ich glaube, ich kann auch ziemlich gut trösten. Was ich mir mehr wünsche, ist Geduld. Ich bin sehr oft ungeduldig, vor allem mit meiner Familie. Ähm, Vor allem beim Lernen, wo ich mir denke, das ist doch so einfach, das muss man doch einfach mal verstehen, aber da brauche ich noch mehr Hilfe. Aber ich habe noch eine Frage. Was können wir denn dazu beitragen, dass diese himmlischen Kleidungsstücke immer mehr angezogen werden. Ähm, Eine Sache
1: vorweg, eigentlich können wir selber nichts dazu beitragen. Aber Jesus hilft uns dabei. Jesus ist derjenige, der uns herausgeholt hat, aus diesem Leben, wo wir alles alleine hinkriegen wollen, hineingeholt hat in die Beziehung zu Gott und er hat uns den Heiligen Geist geschenkt. Und der Heilige Geist, der will uns helfen, diese neuen Kleidungsstücke immer wieder anzuziehen oder am besten nur noch anzuziehen. Und die Frage an uns beide lautet, aber auch an euch hier und zu Hause am Stream, erlauben wir dem Heiligen Geist, dass er uns verändern darf? Erlaubst du dem Heiligen Geist, dass er in deinem Leben etwas verändern darf? Und dass wir ganz aktiv diese alten Kleidungsstücke ausmisten und sie eben an das Kreuz von Jesus bringen und nicht immer wieder rausholen, weil es eben so bequem ist und stattdessen uns vom Kreuz, wir hatten erst überlegt, die Jacke da oben ans Kreuz zu hängen, aber dann hättet ihr sie die ganze Zeit schon gesehen und wir haben es dann doch dagegen. Entschieden. Aber ich finde das ein schönes Bild. Stellt euch vor, ihr geht jeden Tag ans Kreuz und sagt, ich hole mir hier ein Stück von der himmlischen Kollektion ab und ziehe das an und lebe das in meinem Alltag. Und Veränderung braucht Zeit und Geduld, gutes Stichwort. Das geht nicht von heute auf morgen. Jemand hat mal gesagt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er will uns nicht auf alle unsere Baustellen, die wir in unserem Leben haben, auf einmal aufmerksam machen, da würde er uns total mit überfordern. Zumindest habe ich das so erlebt in meinem Leben und bin sehr dankbar dafür, dass das nicht alles auf einmal gekommen ist. Und oft gebraucht Jesus auch andere Menschen, die uns auf Dinge hinweisen, auf blinde Flecken in unserem Leben, wo wir das selber gar nicht wahrnehmen, um uns auf Dinge aufmerksam zu machen. Und die Frage ist immer, nehme ich seine Einladung an, mich verändern zu lassen Und das neue Kleidungsstück täglich anzuziehen? Oder greife ich immer wieder in die alte Klamottenkiste, weil es eben so gewohnt ist oder so bequem?
0: Wir denken, es ist gut, wenn es nicht bei der Theorie bleibt. Es muss praktisch werden, damit wir alle etwas konkret umsetzen können. Ein oder zwei Dinge, die wir aus der himmlischen Kollektion gerne anziehen wollen, oder lernen wollen zu tragen. Simon, was würdest du denn gerne noch anziehen?
1: Ich habe hier noch sowas mitgebracht. Das klebe ich jetzt hier noch drauf. Also ich würde gerne die äh, Geduld auch noch mehr anziehen. Die fehlt mir nämlich auch. Also ich bin, mit anderen Menschen kann ich so geduldig sein. Äh, Aber zu Hause fehlt sie mir dann doch immer wieder. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich die Geduld, die ich mit anderen Menschen habe, dass ich das genauso zu Hause auch leben kann. Das ist nun mal der, das herausforderndste Feld für jeden, denke ich, weil da sind wir am engsten miteinander unterwegs. Da ähm, kennt man sich am meisten, da liegen am schnellsten die Nerven blank. Ähm, und das wünsche ich mir einfach, dass ich da die Geduld viel häufiger ansehe. Ich dir helfen, dann kannst du schon erzählen.
0: Also bei mir ist es die Botschaft von Christus. Also ich möchte gerne mit Leuten ins Gespräch über Jesus kommen. Sie einfach mal ansprechen und wenn sie Fragen haben, auch beantworten zum Glauben und zu Jesus.
1: Ja, total cool. Ein äh, richtig gutes Kleidungsstück. Jetzt seid ihr an der Reihe. Überlegt euch ein bis zwei Dinge, nicht nur hier vor Ort, sondern auch zu Hause, ein bis zwei Dinge, die ihr ganz bewusst ablegen wollt, am Kreuz von Jesus. Und dann stattdessen ein, zwei Dinge aus dieser himmlischen Kollektion. Ihr seht da noch mal die ganzen Begriffe, die ihr zukünftig stattdessen anziehen wollt. Wir hören auf ein bisschen Musik und nehmt euch einfach diese Zeit. Geht ins Gebet, sprecht mit Jesus darüber, bittet den Heiligen Geist, euch zu helfen, diese ein bis zwei Dinge der himmlischen Kollektion in Zukunft anzuziehen.
0: Nachdem jeder von euch jetzt Zeit hatte, sich diese ein bis zwei Dinge zu überlegen und diese mit Jesus zu besprechen, beenden wir diese Predigt mit einer Ermutigung für uns alle. Die steht in den Versen 16 bis 17 aus aus Kolosser 3. »Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten« Und und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit und dankt Gott von ganzem Herzen mit Psalmen, Lobgesängen, Liedern, die euch Gottes Geist schenkt. Ihr habt doch alle Gottes Gnade erfahren.
1: All euer Tun, euer Reden wie euer Handeln soll zeigen, dass Jesus euer Herr ist. Weil ihr mit ihm verbunden seid, könnt ihr Gott, dem Vater, für alles danken. Amen. Amen.